0: Hallo und herzlich willkommen zum t online tagesanbruch am Wochenende vom 4. und 5. März 2023. Ich bin Lisa Fritsch und führe durch unsere Diskussion, bei der wir diesmal eine Bilanz von der Zeit ziehen wollen, die uns als Gesellschaft so sehr betroffen hat wie keine andere in den letzten Jahren. Die Corona-Pandemie. Erinnern Sie sich noch, vor genau drei Jahren, wo die ersten Büros ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, die Kitas und Schulen dicht gemacht haben? Ja, wie sind wir durch diese Zeit gekommen? Welche Fehler sind passiert? Was haben wir gelernt? Und wie gut sind wir jetzt für die nächste Pandemie gewappnet? Um diese Fragen zu beantworten, begrüße ich einmal wie immer T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo, liebe Lisa.
0: Und diesmal unsere politische Reporterin Annika Leister. Schön, Annika, dass du auch mal hier bei uns im Podcast bist. Hallo, freut
2: mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, zum März jetzt diese Woche sind einige der letzten Corona-Regeln gefallen. Wer in Altersheim oder anderen Pflegeeinrichtungen wohnt oder arbeitet, muss jetzt keine Maske mehr tragen oder sich testen lassen. Nur noch eine Regel gibt es für Besucher von Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeheimen. Die müssen noch bis Anfang April Masken tragen. Lass uns doch noch mal zurückblicken auf diese drei Jahre, die so vieles verändert haben, die uns so oft eingeschränkt haben und vor allem ja auch die Kleinsten in der Gesellschaft. Und darauf bezogen hat Gesundheitsminister Lauterbach jetzt auch Fehler eingestanden, wie er im ARD-Morgenmagazin sagte.
1: Wenn Betrug stattgefunden hat, Maskengeschäfte, die nicht in Ordnung gewesen sind, viel zu teure Tests und so etwas, das sind Dinge, die hätten nie passieren dürfen. Aber zum Beispiel war es in den Nachhinein betrachtet ein Fehler, die Schulen und die Kitas so lange geschlossen zu halten. Das war im Nachhinein ein Fehler. Auf der anderen Seite ist es so, damals wurde das aber von den Wissenschaftlern, die die Bundesregierung beraten haben, angeraten. Somit also war der Kenntnisstand einfach nicht gut genug.
0: Ja, eigentlich spricht Lauterbach hier nur Fehler seines Vorgängers Jens Spahn an. Aber gab es da denn noch mehr Fehler, die gemacht wurden?
2: Definitiv und zwar eine ganze Menge. Im Moment ähm, sind viele Politiker auf ähm, dem Tregel, dass sie sehr oft einräumen, dass die Schulschließungen falsch waren, dass der Umgang mit Kindern und Jugendlichen falsch war, dass die hinten übergefallen sind. Das stimmt auch definitiv. Ähm, aber ähm, es gab eben noch viele andere Fehler, die passiert sind. Aus meiner Perspektive zum Beispiel definitiv ähm, Kommunikationsfehler, die auch Vertrauen erschüttert haben, in der Gesellschaft auch nachhaltig erschüttert haben, sodass sich eben auch ein Teil der Gesellschaft abgespalten hat. Gott sei Dank eine Minderheit, das muss man immer dazu sagen, ganz kleine Minderheit in dieser Gesellschaft. Ähm, aber da sind von Seiten der Politik definitiv Kommunikationsfehler passiert, die diese Entwicklung auch beschleunigt haben.
0: Meinst du jetzt in ähm, Richtung Aufklärung über, den, über das Virus oder ähm, was ähm, genau mit Kommunikation und Politik meinst du?
2: Ich meine auch Aufklärung. Ich glaube, da hätten alle besser funktionieren können. In Angesicht dessen, dass es aber ein wirklich sehr neuartiges Virus war, ähm, ist das zu verzeihen. Ich finde, es gab eine bewusste Fehlkommunikation zum Beispiel in Bezug auf, die 2G-3G-Regeln, die eingeführt wurden, mit denen ein Teil der Gesellschaft eben ausgeschlossen wurde aus dem öffentlichen Leben, ähm, auch in Bezug auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das waren Maßnahmen, die indirekten Impfdruck auswirken sollten auf Leute, die sich nicht impfen lassen wollten. Sie wurden aber öffentlich selten von der Politik so benannt. Sie wurden immer unter Schutzmaßnahmen für alle benannt. In Hintergründen hat man das total gerne eingeräumt. Ja, wir wollen den Impfdruck erhöhen. Ja, das ist jetzt notwendig. Ähm, Im Vordergrund, in der Öffentlichkeit ist das aber total wenig passiert. Und ich finde, da hat man zum Beispiel den Zweiflern, den Skeptikern, den Kritikern einfach in die Hände hineingespielt und hat eben auch ähm, wirklich Vertrauen verloren, weil sich die Leute, auf gut Deutsch gesagt, verarscht gefühlt haben.
0: Aber ist es ist da nicht zum Beispiel auch so gewesen, wie jetzt Karl Lauterbach gerade im Ton angesprochen hat, dass wir es einfach nicht besser gewusst haben zu diesem Punkt, wo halt 2G, 3G eingeführt wurde. Und wir einfach dachten ja, dieses Virus grassiert so schlimm wie Delta immer weiter. Da gab es ja Omikron noch gar nicht. Und sozusagen die Erleichterung, wie hätte man anders reagieren können in diesen Zeiten?
1: Ja, also das sollte man, glaube ich, immer dazu sagen. Aus der heutigen Warte können wir viele Fehler benennen. Heute sind wir klüger, hinterher ist man immer klüger. In der damaligen Situation wusste man vieles nicht. Und umso wichtiger war es ja, auf die Fachleute zu hören. Wir erinnern uns, vorher wusste man nicht groß, was eigentlich ein Virologe macht. So schlagartig waren Virologen die Stars, die uns erklärt haben, was jetzt zu tun ist. Nur ein Prinzip der Wissenschaft ist es ja auch, sich permanent zu hinterfragen und permanent zu verbessern. Und das ist, glaube ich, nicht gut genug erklärt worden, nicht nur durch die Wissenschaftler, sondern vor allem auch durch die Politiker, die mit hohem Druck dann die Wissenschaft befragt haben, was sollen wir tun? Dann haben sie Antworten bekommen, die zum damaligen Zeitpunkt, und das war ja noch zu Beginn der Pandemie, auch wahrscheinlich angeraten gewesen sind. Und dann haben sie das als Rüstzeug genommen und haben gesagt, so, damit gehen wir jetzt durch die Pandemie. Und als sich dann weitere Erkenntnisse angeschlossen haben, kam die Politik aber nicht in den Modus, der eigentlich erforderlich gewesen wäre, sich selbst zu korrigieren. Und zu sagen, ja, das, was wir vor einem Monat gesagt haben, stimmt jetzt leider nicht mehr. Wir erinnern uns an Frau Merkel, die ursprünglich mal gesagt hatte, ja, diese Masken sind vielleicht sogar eher schädlich, ja, diese Virenlappen, die man sich vors Gesicht hängt. Natürlich waren die Masken ganz, ganz wichtig. Ja, und das ist jetzt nur ein kleines plakatives Beispiel. Das heißt, da tat sich die Politik einfach schwer, in den richtigen Modus zu kommen. Und zur ganzen Wahrheit gehört, dass wir uns alle natürlich auch schwer taten. Ja, also auch
2: wir Journalisten. Absolut. Also. Das würde ich auch hundertprozentig unterschreiben. Es war einfach sowohl in der Politik als auch in den Redaktionsräumen absolute Madness angesagt. Es war ein Ausnahmezustand. Es sind so viele Dinge geschehen. Es mussten einmal aus der Wissenschaft so viele Dinge transportiert und umgesetzt werden, verstanden werden zu dem neuen Virus. Es mussten auf der anderen Seite von der Politik so wahnsinnig schnell, wie noch nie vorher, so viele Entscheidungen getroffen worden. Und da sind eben auf allen Ebenen <lacht> und da sind auf allen Ebenen alle Menschen überfordert gewesen. Und ich denke, das kann auch, wenn jeder Ehrlich zu sich selbst ist, auch jeder Bürger für sich selbst unterschreiben.
1: Das ist ja sogar psychologisch zu erklären. Wenn man mit einer riesengroßen Gefahr konfrontiert ist, dann ist man erstmal ganz bei sich, igelt sich ein. Ja, also das kann man sich vorstellen, wie, wie in der Steppe. Ja, stellt euch vor, ein Löwe stünde vor euch. Was würdet ihr machen? Würdet ihr euch für eure Umgebung interessieren? Gucken, dass alle jetzt irgendwie sich dazu verhalten? Bestimmt nicht. Ihr guckt dem Löwen in die Augen und überlegt euch, was kann ich jetzt tun, damit ich nicht gefressen werde? Und ähnlich ist es mit uns in der Corona-Pandemie gewesen, auch in der Politik. Ich habe das fast schon also, mit Händen spüren können. Die haben sich eingeigelt. Auch die damalige Bundesregierung rund um Frau Merkel hat sich eingeigelt, so einen Mini krisenstab gebildet, insbesondere mit ihrem damaligen Kanzleramtsminister Helge Braun. Und die hatten dann gesagt, okay, wir müssen jetzt dieses Land durch die Krise führen. Wir holen uns irgendwie ein, zwei Berater, wie zum Beispiel den Virologen Drosten, der sagt uns, was zu tun ist und dann gehen wir da durch. So, das Ganze in einer Situation, wo alle permanent nach Antworten verlangt haben, haben, wo die Medien auch Alarm mitgemacht haben ein Stück weit sicherlich auch in Teilen korrekt und ja, wo wir vor allem aber auch in einem föderalistischen System unterwegs gewesen werden. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, anders als in einem präsidentiellen System, wo wie in Frankreich Macron einfach als Präsident gesagt hat, so ab morgen gilt folgendes, mussten hier halt erstmal alle 16 Bundesländer abgeholt werden und das war Teil unseres spezifischen Problems in Deutschland, dass diese ganzen Ministerpräsidentenkonferenzen echt ausgeartet sind.
2: Ja. Das finde ich auch. Und das würde ich tatsächlich aus meiner persönlichen Perspektive auch nochmal als einen Fehler mit reinnehmen, dass man die Ministerpräsidentenkonferenzen zu lange hat laufen lassen. Es war ein Hebel, um sehr schnell reagieren zu können in der absoluten Krise. Das ist nachvollziehbar, dass man sehr, sehr schnell reagieren wollte. Aber man hat es eben sehr lange durchgezogen, dass da 17 bis 18 bis 19 bis 20 Leute sitzen, die Entscheidungen für das gesamte Land fällen. Und diese Entscheidungen wurden dann eben in der Öffentlichkeit, konnten voraus nicht diskutiert werden, so konnten nicht richtig vermittelt werden, so wie es zum Beispiel passiert, wenn Dinge im Bundestag besprochen werden. Und das, finde ich, war ein ganz wichtiger Step, auch mit der Bundesnotbremse, der dann passiert ist, dass man die Diskussion, die Debatte wieder reingeholt hat in den Bundestag und so auch wieder für die Öffentlichkeit breiter gemacht hat, wieder verständlicher gemacht hat, ein bisschen auch entschleunigt hat als es möglich war.
1: Mir ist dabei noch was aufgefallen. Ich habe damals auch darüber geschrieben. Da sind ja wirklich auch ähm, Fehlentscheidungen getroffen worden. Wir erinnern uns an die berühmte Osterruhe von Frau Merkel, die sie dann selber kassiert hat und sich entschuldigt hat dafür. Und wir haben damals alle gesagt, Na, das hätte man auch vorwissen können. Naja, also man muss schon einem gewissen Langmut auch sagen, auch eine Bundeskanzlerin ist nicht allwissend. Aber eine Bundeskanzlerin hat natürlich die Möglichkeiten und die Macht, sich Rat zu organisieren. In einem ganz anderen Maßstab, als wir jetzt vielleicht in den Redaktionen. Und was ich damals vermisst habe, und da stehe ich bis heute zu, ist, dass man eben nicht die gesamte Expertise der ganzen Gesellschaft in so einer prekären Notlage Abgerufen hat oder zumindest versucht hat, sie abzurufen. Also zum Thema Logistik ist echt viel schief gegangen. Ja, also wir haben lange darauf gewartet, dass die Tests dann überall verfügbar waren. Wir haben lange darauf gewartet, dass die Masken überall verteilt werden, dass die Klassenzimmer irgendwelche Luftfilter bekommen und, und, und. Naja, es gibt in Deutschland ganz schön viele extrem gute Logistiker. Ja, also wir haben führende Unternehmen hier auf der Schiene, auf den Straßen, in den Fabriken, die sich mit nichts anderem als Logistik beschäftigen. Die sind weltweit top. Warum hat man nicht ein paar von diesen Managern einfach gefragt und an Bord geholt? Das ist nur ein Beispiel unter mehreren. Und man hat auf den Ratschlag von zwei, drei Virologen gehört. Die hat man aber auch selektiv ausgewählt ja, und auf den Ratschlag von anderen wiederum nicht. Aber man hat nicht die geballte Kompetenz dieses Landes an einen Tisch geholt.
0: Nochmal zu deinem Punkt mit den Ministerpräsidentenkonferenzen, Annika. Du meintest, dass die zu lang geführt wurden. Meinst du jetzt generell ähm, zu lang, dass sie zu oft, also von der Länge der Pandemie oder eine Konferenz zu lange?
2: Nein, nein, dass sie, dass, sie, dass sie eigentlich das Gremium waren, das alle Entscheidungen getroffen hat in dieser Pandemie. Und zwar über einen zu langen Zeitraum in der Pandemie. Ah, okay. Hm.
0: Und wir haben ja auch schon über die Medien jetzt gesprochen. Da sind auch Fehler passiert. Wir haben ja auch einige Hörerzuschriften bekommen, dass wir irgendwie zu radikal, zu übertrieben berichtet haben. Florian, kannst du noch mal erklären, was steckt dahinter? Wie blickst du jetzt auf diese Meinungen? Hatten die vielleicht sogar recht jetzt im Nachhinein?
1: Ich glaube, da muss man differenzieren. Es gab einige sehr harsche Kritiken, die uns vorgeworfen haben, wir seien Staatsbüttel, wir seien Extremisten, wir seien Merkel-Jünger und so. Da würde ich sagen, das ist Kokolores. Wir haben als Medium in dieser Krise wirklich große Anstrengungen unternommen, um unsere vielen Millionen Leserinnen und Leser jederzeit zu informieren. Und das war hart auch für diese Redaktion. Ja, beim Tag und Nacht haben wir uns mit dieser Pandemie beschäftigt und haben Nachrichten geschrieben und Erklärstücke recherchiert und Interviews mit Wissenschaftlern geführt und, und, und. Und haben, glaube ich, da schon insgesamt eine gute, facettenreiche Berichterstattung unternommen. Jetzt kommt das Aber. Es gab tatsächlich auch ausführliche Kritik von Leserinnen und Lesern, die uns vorgeworfen haben, wir würden zu sehr die Linie der Bundesregierung vertreten oder der fast schon nach dem Mund reden, den Nachplappern. Und da würde ich aus heutiger Sicht sagen, ja, das konnte zum Teil so erscheinen, aber nicht, weil wir uns jetzt als Untergebene der Bundesregierung fühlen als Journalisten, sondern weil wir natürlich auch immer einen gewissen Informationsstand hatten. Und weil das eben in diesem Land so organisiert gewesen ist, dass die Informationen ganz häufig in so einem kleinen Kreis erstmal geteilt wurden. Also, was kommt denn jetzt an den nächsten Lockdown-Maßnahmen? Ne? Und was sagt ein Virologe wie Drosten dazu? Dann ist das erstmal ganz häufig in diesem kleinen Kreis in der Bundesregierung geblieben. Wir haben versucht, das zu bekommen. Dann haben wir das gehabt, konnten es berichten, konnten es kommentieren und dann wiederum äh, hinterfragen. Deshalb wirkte das häufig so, als wären wir zu nah dran an der Bundesregierung. Noch ein größeres Aber. Man konnte zeitweise den Eindruck gewinnen, dass auch in den Medien der Wert der Freiheit, der individuellen Freiheit, vielleicht nicht so hoch gewichtet wurde wie der Wert des Gesundheitsschutzes. Und da würde ich aus heutiger Sicht schon sagen, ja, den Eindruck konnte man manchmal auch bei uns gewinnen. Also, dass wir zum Beispiel auch ich in meinem Tagesanbruch kommentiert habe, naja, wenn man jetzt an zu vielen Stellen im öffentlichen Leben zulässt, dass Menschen sich zu nah begegnen, dann ist da ja ein Risiko bei. Ja, also auch zum Beispiel, wenn Menschen ungeimpft sind, dass man sich dann ansteckt, jemand anderen wiederum ansteckt und der stirbt dann, ist ein Risiko. Aber es ist natürlich zugleich ein Risiko für viele Menschen, wenn sie ihre Berufsfreiheit nicht mehr ausüben können. Wir sehen heute, welche gravierenden Folgen das gehabt hat. Zum Beispiel im Schaustellergewerbe, im Kulturbetrieb, die leiden da bis heute drunter. Oder, weil du es gerade angesprochen hast, Lisa, die Kinder. Also viele Kinder waren über Monate isoliert oder immer nur zu Hause. Das waren echt gravierende Schäden. Und das ist ein hoher Wert dieser individuellen Freiheit, dieser sozialen Freiheit. Der ist zum Teil vielleicht nicht gut genug beachtet worden, auch von uns.
0: Wir haben jetzt schon auf viele Fehler geschaut. Jetzt aber trotzdem nochmal die große Frage, wie würdet ihr sagen, sind wir durch diese Pandemie gekommen, Deutschland? Ihr könnt auch gerne zum Beispiel internationale Vergleiche ziehen. Es gab ja auch Länder, wo die Tests immer noch nach zwei Jahren knapp waren ne? Also und auch ähm, entwickelte Länder.
2: Ich glaube, da muss man Bilanz in unterschiedlichen Bereichen ziehen, so wie es halt in dieser Pandemie immer war. Man muss immer unterschiedliche Bereiche sehen und unterschiedliche Bereiche gegeneinander abwägen. So, ähm, wir können einmal auf die Todeszahlen blicken. Bei den Todeszahlen steht Deutschland relativ gut. Da mit 160.000 Menschen, die gestorben sind mit oder an dem Virus, im Vergleich zu Großbritannien, besser als Großbritannien zum Beispiel, die ja ein ganz anderes Modell an Maßnahmen verfolgt haben, als es Deutschland getan hat. Es lohnt vielleicht auch mal der Blick nach China. China hat eine super krasse Null-Covid-Strategie verfolgt bis jetzt zum Ende. Und da sieht man eben auch den Diktatur-Demokratie-Vergleich, wo ich sagen würde, am Anfang haben, glaube ich, auch ganz viele Politiker neidisch nach China geblickt, weil es irgendwie umfassende Kontroll- und Überwachungsmechanismen gibt, Drohnen, die durch die Stadt fliegen und die Leute warnen, gehen sie wieder rein in ihr Haus oder eben die perfekte Digitalisierung, die dich permanent auf deinem Handy kontrolliert, ob du wirklich in Isolation bist, ja oder nein. Und ich glaube, dass sich das jetzt gerade zum Ende der Pandemie ganz stark geändert hat. Weil in China sind die Leute demonstrieren gegangen. In China hatten die Leute gerade jetzt zum Ende keine Lust mehr auf diese massiven Einschränkungen. Und ähm, das ist bei uns einfach sehr viel besser gelaufen, weil wir eben einen offenen Diskurs hatten, weil wir eine Entwicklung hatten, weil wir eine Debatte hatten. Und da ist die Demokratie dann unterm Strich am Ende der Pandemie, finde ich, sehr, sehr, sehr im Vorteil.
1: Ja, Demokratien sind lernfähig. Also das, was wir hier gerade machen, dass wir kritisch hinterfragen, wie wir berichtet haben, wie die Politik gewesen ist, während Corona wäre doch in China in der Form undenkbar. Ja, da kannst du nicht die Regierungslinie offen kritisieren und dann hören sich das Zehntausende Hörerinnen und Hörer an. Das geht nicht. Und da muss man dann schon sagen, okay, das ist unser Vorteil in der freien Gesellschaft. Und zugleich boah, kann man halt auch manchmal wirklich ins Grübeln kommen, wenn man dann sieht, wie schnell aber so ein Wissen auch wieder verloren geht. Also sind wir denn jetzt besser aufgestellt für die nächste Pandemie? Äh, ich ahne nein. Die nächste Pandemie wird vielleicht nicht so eine wie Corona sein, Atemwegskrankheit, die vor allem ältere Menschen gefährdet, die irgendwie gesundheitlich vorbelastet sind. Was könnte denn die nächste sein? Ja, einfach mal eine Idee. Durch den Klimawandel wird es überall wärmer. Es verbreiten sich Tierarten an anderen Orten. Es könnte ja sein, dass ein Malariaerreger hier nach Deutschland kommt, sich massenhaft verbreitet und uns überall in die Haut piekt und wir kriegen alle Malaria. Was machen wir denn dann? Gehen wir dann nicht mehr raus, weil da überall Mücken sind, die uns mit Malaria infizieren oder was? Haben wir dann die richtigen Strukturen im Gesundheitswesen, schnelle Entscheidungen in der Regierung, mit den Ländern abgestimmt, wissenschaftliche Expertise, die Schulen sind einbezogen und, und, und? Ne, haben wir nicht. Also so viel haben wir dann leider halt doch nicht gelernt.
2: Ich würde noch ergänzen, also ich stimme total zu und ich würde noch ergänzen, wir haben halt auch durch die Corona-Pandemie nochmal neue Probleme dazu bekommen, die ich nicht sofort unter dem Bereich Fehler verorten würde, aber der Fachkräftemangel im Pflegebereich, im medizinischen Bereich ist weiter angestiegen durch die extreme Belastung, die dort stattfand, zum Teil vielleicht auch durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht, aber das sind das ist ein Problem, vor dem wir definitiv stehen, falls eine neue Pandemie kommen sollte. Wir sind da massiv unterversorgt eigentlich. Wir haben außerdem das Problem, eines der größten Probleme, das wir auch hier in der Redaktion immer und immer wieder hatten, mangelnde Datenlage. Wir hatten eine ganz schlechte Datenlage in Deutschland, da sind andere Länder in Großbritannien so viel besser aufgestellt. Uns fehlen Studien, uns fehlen groß angelegte Studien, uns fehlen Gesundheitsämter, die alle einfach mal mit demselben System arbeiten. Ja, wir standen hier, wir also ich war in Gesundheitsämtern, da haben die mit dem Fax gearbeitet. So ja, das war deutscher Standard. Und das hat sich bis heute immer noch nicht geändert. Die Gesundheitsämter arbeiten immer noch mit unterschiedlichen Systemen. Wenn jetzt die nächste Pandemie kommt, werden wir wieder dasselbe Problem der Datenlage von Anfang an haben. Und das ist ein ganz massives Problem, weil man das Problem dann von Anfang an gar nicht richtig einschätzen kann.
0: Aber würdet ihr es wirklich so radikal sagen, dass wir fast gar nichts gelernt haben?
1: Naja, wir haben zumindest alle gelernt oder viele von uns gelernt, dass sich unser Leben schlagartig verändern kann. Ich erinnere mich noch, Lisa, ich war damals, als das alles losging, im Skiurlaub und fuhr zurück. Und da standen dann die Schilder neben der Autobahn bei der Wiedereinreise nach Deutschland. Lockdown, begeben Sie sofort nach Hause, gehen Sie nicht über Los. Ja, so. Und dann war der Lockdown. Und das ist natürlich etwas, das macht was mit uns. So, da merken wir, okay, das Leben und wie wir es alles kennen, kann sich schlagartig verändern von heute auf morgen. Und wir leben ja jetzt in einer Welt, in der wir permanent mit Krisen konfrontiert sind. Nach Corona dachten wir, okay, jetzt geht es langsam wieder in geordnete Bahnen. Zack, kam der Krieg mit all seinen Folgen. Energiekrise, Inflation, Flüchtlinge und so weiter. Wir sehen am Horizont schon, dass die Klimakrise noch viel brutaler zuschlagen wird. Das ist die nächste Krise, die uns überwältigt. So Und geben wir eigentlich die richtigen Antworten dafür? Im Anschluss an das, Annika, was du gerade sagtest, müsste man doch vielleicht so eine Art Priorisierung vornehmen. Was sind die zwei, drei Dinge, die dieser Staat jederzeit, egal was passiert, immer gewährleisten muss? Und da muss ja natürlich der Gesundheitsschutz und der Katastrophenschutz ganz oben mit dazugehören. Und ich stimme dir zu, nicht nur, dass Krankenhäuser und Arztpraxen nicht gut sind ausgestattet sind, dass da überall Personal fehlt. Auch der Katastrophenschutz, die ganze Übermittlung von Warnungen ist noch nicht ansatzweise so organisiert, wie wir das könnten in einem hochentwickelten Industrieland. Ja, und da muss man auch sagen, okay, bevor wir jetzt im Bundestag uns mit der FDP, wie sie es gerade will, darüber unterhalten, wo wir jetzt überall noch Autobahnen bauen müssen, vielleicht gehen wir erstmal daran und stellen sicher, dass dieses Land anständig digitalisiert wird.
2: Ich finde auch diese Unterscheidung zwischen individuellem Lernen, was wir alle gelernt haben, ich glaube wir alle haben wahnsinnig viel gelernt, so wie du es gesagt hast, oder? aber was hat die Politik gelernt, was haben die Behörden gelernt, was haben sie tatsächlich jetzt verändert und was werden sie in den nächsten Monaten verändern? Die sind halt mit der nächsten Krise beschäftigt und ziehen gerade nicht die Konsequenzen, die man ziehen sollte. Jetzt, wo ein bisschen Luft wieder ist nach dieser ganzen Pandemie, während der Zeit kannst du jeden Politiker, hättest du jeden Politiker fragen können, hat gesagt, wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit, um irgendwas zu machen, wir müssen hier, wir müssen hier irgendwie die größte Krise aller Zeiten managen. So ja, Und das stimmt, aber dieses Aufholen dessen, was alles nicht gemacht werden konnte, aber aufgefallen ist, das sehe ich nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre. Aber ich würde ja schon sagen, wenn wir jetzt sozusagen, nehmen wir mal dein Beispiel, Florian, Malaria,
0: irgendeine Mückeninvasion, Pandemie kommt, grundsätzlich von der Organisation, wie gehen wir an Regeln ran, äh, Maskenbeschaffung, Testbeschaffung, Testzentren aufbauen, da sind wir doch schon ein bisschen besser geworden, also... Oder wir hatten ja auch irgendwann in der Politik es so erreicht, dass man diesen Regelkatalog hatte und dann ähm, strengere Regeln, weniger strenge Regeln. Da war man ja auch dann irgendwann schon so gewöhnt dran und man wusste schon fast, was jetzt bald wieder beschlossen wird.
1: Aber es hat doch ganz schön lang gedauert. Ne? Und es hat auch ganz schön lang gedauert, bis man irgendwann auf die Idee kam, den Cheflogistiker der Bundeswehr vielleicht mal zur Rate zu ziehen und ihm ein kleines Büro im Kanzleramt zu geben, weil der nämlich echt ganz gut organisieren kann. Ja, das hat Frau Merkel nicht hingekriegt. Das muss, da musste erst der neue Bundeskanzler Scholz kommen, um mal diese Idee endlich umzusetzen. Also ja, wir haben sicherlich vieles gelernt, aber wir sind auch an vielen Stellen echt ganz schön blauäugig unterwegs und auch beratungsresistent unterwegs in diesem Land. Wir haben ein riesen Know-how, wir haben super Möglichkeiten. Wir haben eigentlich eine tolle Gesundheitsversorgung, eigentlich auf dem Papier. Ja. Wir müssen halt gewährleisten, dass sie funktioniert und dass der Beruf einer Pflegerin oder eines Arzthelfers, das wirklich attraktiv ist. So, und dafür wird zu wenig getan, weil das kann man nicht allein nur den Praxen oder den Krankenhäusern überlassen. Wenn das der Markt regelt, dann wird er immer danach gehen, okay, möglichst hohe Marge zu möglichst niedrigen Kosten. Ist es das, was wir wollen? Ich glaube nicht.
0: Na, dazu hat ja auch unser lieber Gesundheitsminister Lauterbach seine Krankenhausreform vorgestellt. da, da
1: gebe ich dir recht, da passiert jetzt mal was, das stimmt.
0: Und die haben wir auch diskutiert im Podcast ja, Mitte recht. Dezember, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können an dieser Stelle auch gerne nochmal reinhören. Wir hatten nämlich auch einen Experten aus der Charité dort, der es nochmal ähm, eingeordnet hat, auch sehr interessante Berichte. Aber ich fand deinen Aspekt, Annika, noch interessant vom Anfang, wo ähm, du so ein bisschen indiziert hast, dass die Bundesregierung ähm, nicht richtig kommuniziert hat ähm, und da Platz geschaffen hat automatisch eben für radikale Gruppen. Ne? Ich kann sie jetzt einfach mal auch unter der Gruppe Querdenker ähm, beim Namen nennen. Wie hätte denn das besser laufen können, die Kommunikation, damit die Leute sich nicht radikalisieren? Eben durch dieses Beispiel, was du gegeben hast, dass man früher in den Diskurs ähm, einsteigt, dass man die Bürger mehr in die Entscheidungen mit einbezieht oder gibt es da noch mehr, was irgendwie besser passieren hätte können?
2: Ich muss dazu sagen, ich glaube nicht, dass alle Querdenker zu verhindern gewesen wären mitnichten. Ganz viele von den Leuten hatten vorher schon zu wenig Vertrauen in den Staat oder ein ganz tiefes Misstrauen gegen den Staat. Dann kam die Pandemie und das hat das halt alles noch befeuert. Da wäre Kommunikation bei einigen vielen vielleicht auch egal gewesen. So. Mhm. Ähm, aus meiner Perspektive aber hat sich eben auch bei Leuten, die dann nicht unbedingt gar nicht unbedingt zu Querdenkern geworden sind, aber dennoch Frust angestaut, weil eben bei Themen wie 2G, 3G, finde ich, einfach unehrlich kommuniziert wurde, anstatt zu sagen, okay, das ist eine Maßnahme, damit wollen wir den Impfdruck erhöhen, hat man halt gesagt, das ist eine Schutzmaßnahme, ganz, ganz lange, dö, dö, dö. Ähm, Oder eben auch durch dieses Verengen des Diskurses einfach nur, ja, ähm, in der MPK sitzt die CDU drin, sitzen, sitzt die SPD drin, die FDP zum Beispiel ist da nicht vertreten. Die FDP, die jetzt in der Ampelregierung in der gesamten Debatte um die Maßnahmen ein wichtiges Gegengewicht ist, so, um einfach das komplette Spektrum abzubilden. So, Und ich glaube, ähm, da hätte man eben mehr tun können. Man hätte auch insgesamt noch mehr erklären können. Ich finde ganz oft wurden krasse Maßnahmen erlassen und man denkt, man, man hat einfach ganz oft nicht mitbedacht, dass wirklich alle Menschen davon betroffen sind und darunter sind auch Leute, die keine Zeit haben, die vielleicht nicht den Intellekt haben, um diese Maßnahme in zwei Sätzen zu begreifen und was sie bedeutet. so ähm, Die einfach zu viel zu tun haben, die noch massiv mehr Belastung hatten in der Krise. Also das es wurde, finde ich, ähm, ja, eben oft zu wenig erklärt, die Leute zu wenig mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sich dadurch Querdenker effektiv hätten verhindern lassen. Ich glaube aber, dass auch das Frustrationspotenzial insgesamt in der Bevölkerung dadurch sehr viel niedriger geworden wäre.
0: Und wie hat denn zum Beispiel auch die Wahl der neuen Bundesregierung 2021 eine Rolle gespielt? Du hattest es auch angesprochen, Florian, dass ähm, auch zu wenig Fehler eingestanden wurden, dass das vielleicht mehr passieren hätte können. War das vielleicht so ein Druck, den natürlich die Politiker da verspürt haben?
1: Ja, das mag eine Rolle gespielt haben, wie immer im Vorfeld einer Wahl. Ich hatte allerdings den Eindruck, dass Frau Merkel schon nach wie vor viel Rückenwind gehabt hat. Hätte sie sich zur Wiederwahl gestellt wäre es gut möglich gewesen, dass sie wieder gewählt worden wäre, noch ein weiteres Mal. Also sie hat einfach ein hohes Vertrauen genossen in großen Teilen der Bevölkerung. In anderen überhaupt nicht, da sieht man sie extrem kritisch. Aber bei zumindest einer Mehrheit innerhalb der Koalitionen, die sie dann gehen konnte, schon. Und das ist ja auch das schöne Positive, weil wir jetzt über viele Fehler geredet haben. Es gibt einfach eine Mehrheit in Deutschland, die ist vernunftbegabt, die ist rücksichtsvoll, die denkt weitgehend logisch und die ist erpicht darauf, lösungsorientiert unterwegs zu sein in einer Krise. Und nicht alles immer nur auf das eigene Wohl zu geben, sondern auch mal zu gucken, was kann ich denn für andere tun. Und es gab ja auch ganz viel Solidarität während Corona. Also wir erinnern uns nochmal an die Anfangszeit, als Menschen einander ja, dann angerufen haben mit Videokonferenzen oder als sie sich gegenseitig Essen vor die Türen gestellt haben, wenn jemand in Quarantäne gewesen ist und, und, und. Das ist auch alles Teil unseres Landes gewesen und das ist auch nicht selbstverständlich, wenn wir international mal schauen, wie andere Länder mit so einer Krise umgegangen sind.
0: Ja, ich finde es schön, dass du da nochmal so eine Differenzierung machst, weil wir können natürlich nicht sagen, was haben wir alle gelernt. Man kann es natürlich nicht immer auf alle beziehen. Ne? Man fährt jetzt auch öfter noch Bus und Bahn und ich denke mir immer so, na, wir haben schon gelernt, ähm, verantwortungsvoller zu sein. Wenn ich jetzt eine Erkältung habe, dann nehme ich die Maske auch mit und trage sie, weil man weiß ja nie, vielleicht sitzt jemand Immunschwaches in einem Bus und den könnte das halt echt erwischen, meine Erkältungsviren. Könnte ich denn aus euch noch jeweils einen Punkt rauskitzeln, was wir doch Positives mitnehmen jetzt zum Ende, um nicht so negativ abzuschließen?
2: Also ich glaube, für mich ist es ähm, im Bereich Diskurs tatsächlich, dass ich hoffe, dass wir alle gelernt haben, dass alle Menschen Fehler machen, Politiker, Journalisten, Bürger. Und dass wir das auch für die zukünftigen Krisen, die uns vielleicht auch wieder überfordern werden, dass wir das im Hinterkopf behalten und dass sich der Diskurs nicht zwangsweise so verhärtet, wie es zeitweise eben passiert ist. Und ich habe ein Gefühl, wenn ich auf die aktuellen Diskussionen rund um den Ukraine-Krieg gucke, um die Friedensbewegten, dann habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich schon besser geworden ist und dass der Diskurs auch offener gehalten wird.
1: Ja, bei mir hat es dazu geführt und das habe ich auch bei vielen anderen beobachtet, dass so eine Krise ja auch einem offenbaren kann, was wirklich wichtig ist im Leben. Also mal aus meinem persönlichen Erleben geschildert, in der Zeit vor Corona war ich wohl das, was man einen Workaholic nennen würde. Also permanent unterwegs, wusste morgens zum Teil nicht, wo ich gerade bin, wenn ich aufgewacht bin, weil ich schon wieder in einer anderen Stadt war. Immer nur mit Arbeit beschäftigt und eigentlich fast schon in so einem Tunnel. Und dann kam die brutale Bremse, so, zu Hause sein, Lockdown und dann bin ich runtergekommen und arbeite immer noch sehr, sehr viel. Aber es ist mir schon klar, dass soziale Kontakte, die Familie, Freunde eben dann doch wichtiger sind ja, und dass wir das brauchen im Leben. Und es gibt eine sehr schöne Studie, die vor einiger Zeit veröffentlicht worden ist. Da hat eine Wissenschaftlerin Menschen auf dem Sterbebett gefragt, was sie bereuen. Eine einzige Sache in ihrem Leben, die sie bereuen. Und ich glaube, es haben über 75 Prozent gesagt, zu viel Arbeit, zu wenig Zeit mit meinen Lieben. Und das ist sowas, was man natürlich in so einer Krise dann merkt. Ne? Was zählt wirklich im Leben? Das sind die sozialen Kontakte. Das habe ich mir auch vorgenommen, dass das bleiben soll.
0: Hm. Ja, schönes Schlusswort. Ähm, ich glaube, ich habe die Studie auch äh, von der Studie auch gehört und ähm, hat mich auch sehr bewegt, dieser Satz. Ja und damit ähm, danke ich euch für eure vielen Beiträge, fürs interessante Gespräch, für all die ähm, doch auch hitzigen Schlussfolgerungen, die wir gezogen haben. Und an dieser Stelle noch einen Tipp für unseren neuen T-Online-Podcast namens Grünes Licht. Da geht es um mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Da können Sie auch noch viel lernen, aber aus anderer Perspektive. Neue Folgen gibt es da immer mittwochs. Und den Podcast Grünes Licht finden Sie entweder auf t-online.de-podcasts oder in Podcast-Apps wie Spotify. Hören Sie doch mal rein. Und ja, ich hoffe auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat diese Folge zu unserem Corona-Rückblick gefallen. Wenn ja, lassen Sie uns gerne eine Bewertung da, zum Beispiel über Spotify oder empfehlen Sie uns Ihren Bekannten weiter. Anmerkungen und Kritik können Sie uns wie immer gerne an podcastst onlinede schreiben. Und damit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
2: Dankeschön, auf ein anderes Mal. Tschüss.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.